0: There. Jestem Krzysiek Cedan, a ze mną przy mikrofonach w innych częściach Warszawy jest Kamil Borek.
1: Hello there.
0: Rafał Podatyn. Hello there. I mysz.
2: Hello there.
0: Znana również jako mysz. A to są w boje sezon szósty odcinek piąty o szóstym i ostatnim odcinku Fobiwana Kenobi'ego.
1: A mysz się
3: przywitała z jakimś niedźwiedziem.
2: Nie, ja, Hello, w tym odcinku, ja w tym odcinku robię za Jar Jar Binks'a, dlatego że właśnie wróciłam z dwugodzinnej wizyty u dentysty i mam zniszczoną całą prawą połowę twarzy, <grym> w związku z tym jak Jar Jar Binks. <grym> <grym> Więc ja dzisiaj jestem elementem komediowym i z góry, przepraszam za ślinienie się, niezależne od mojego ogromnego podziwu dla Iwana McGregora.
0: Right. Dopóki pozostajemy w obrębie Gwiezdnych Wojen, wszystko, wszystko się nadaje do, do tego podcastu. Um, pomyślałem sobie, bo wymieniałem twórców tego serialu na samym początku, wymieniłem scenarzystów, mówiliśmy, że Deborah Chow jest showrunnerką. Przy odcinku szóstym może warto wrócić do tego i zauważyć, że to jedyne z tych gwiezdnowojennych seriali i w ogóle jak na amerykański serial to dość nietypowe, Deborah Chow wyreżyserowała wszystkie odcinki. Jasne, mówimy o miniserialu składającym hmm. się tylko z sześciu odcinków, ale wciąż jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego raczej, że, że jest to wymienna pozycja w serialu.
2: Próbuję w skojarzyć.
0: chociażby mieliśmy, nawet nie liczyłem, 15 w tym Debora
2: Próbuję skojarzyć, mam wrażenie, że pierwszy sezon Mindhuntera David Fincher mógł cały sam reżyserować, ale to jest jakby poza tymi komiksowo-fantozy jestem... rzeczami.
0: Pewien. Wydaje mi się, że robił pierwszy odcinek czy pierwsze dwa.
1: Denik Ale... chyba Soderbergh całe reżyserował. Pewien.
0: Nie mówię, że Obi-Wan Kenobi jest tutaj rewolucją
1: w przemyśle. Mówię tylko, że jest to dość nietypowe i zwykle wygląda to inaczej. No tak, przy czym Mandalorianin to jest taki bardziej, ma epizodyczną budowę w związku z czym każdy odcinek może mieć trochę inny charakter nadany przez nowego reżysera. No, ten... Obi-Wan
0: też jest całkiem epizodyczny. Jeden odcinek, jedna lokacja, jedna
1: akcja. No ale mimo wszystko składające się na jedną historię jakby dosyć konkretną. No.
2: Rzeczywiście odszekuję to, co powiedziałem, a Kamil miał rację, Soderberg sam reżyserował całe The Nick, oba sezony.
0: No dobrze, ale dość już o Stevenie Soderbergu, który Gwiezdnych Wojen jeszcze nie robił, aczkolwiek czekamy U. oczywiście.
2: Oglądałabym, jak Powalona.
0: Znaczy Soderberg jest o tyle ciekawy, że on, on ma ten system, tak? Jeden dla Hollywoodu, jeden dla siebie, więc nigdy nie wiadomo, którego Soderberga byśmy dostali w takim wypadku. Mm. Pewnie Taika. hollywoodzkiego, ale wciąż.
3: Podobno Taika Waititi ma dostać cały swój Gwiezdno Projekt. A tak, to jest
0: w tym momencie... Jakbyś czytał fanpage podsłuchane.pl, byłbyś na bieżąco ze wszystkimi newsami. Znaczy, wy, wygląda to tak, że tych filmów, które miały powstać, było bardzo wiele. Ostatnio najbardziej pewnym był film o pilotach ze Skadry Wotrów Patty Jenkins. No więc on już nie jest. On, on wciąż powstaje, ale kazali Patty przepisać scenariusz. I po ostatnim, przed ostatnim Star Wars Celebration, Kathleen Kennedy udzielała wywiadu bodajże dla Vanity Fair, czy coś I tam mówiłaś o tych planach na przyszłość wygląda na to, że film Taiki Waititi'ego jest w tym momencie najbliższy co oznacza tylko, że tkwi na innym poziomie Development Hell od wszystkich innych prawdopodobnie, czy oni mają tam kociokwik z tym. Jakby i, to, I to jak straszny mają kociokwik jakby niech świadczy o tym, że było właśnie Star Wars Celebration i słowem się nie załknęli, wiesz na temat film Taiki Waititi'ego nazywa się tak będzie miał premierę za dwa lata. Nie, nic, nie ma, nie ma. Mm -hmm.
3: To Colbert próbował z niego coś wyciągnąć podczas wywiadu i czy, czy możesz nam coś powiedzieć o, o, o filmie? A on tak uśmiechnął się, zmarszczył, był wkurzony, był zaskoczony. Wszystkie możliwe emocje po kolei pokazał, żeby nie odpowiedzieć na żadne pytanie. Mm.
1: No niestety, być może nigdy się nie dowiemy.
0: Trylogia Ryana Johnsona, pamiętamy. No. E, dobra, przejdźmy do odcinka szóstego i ostatniego.
1: Kamil, Pancit Kamil. <laughs> Rewa przybywa na Tatooine z diabelskim planem zabicia syna Weidera, o którym Vader nawet nie wie. Dowiadujemy się, w jaki sposób uciekinierzy z Jabim chcą ominąć niszczyciel orbitujący nad planetą i odpowiedź brzmi, no polecą, jakoś to będzie. I nawet jakoś to jest, mimo że Vader wchodzi na mostek z chytrym planem strzelajcie bardziej. Ale i tak pewno nie działa, więc Obi-Wan musi się bohatersko poświęcić. Owen dowiaduje się, że rewa wie o Luku, więc razem z Beru na szybko czytają scenariusz Kevina samego w domu, żeby się przygotować na walkę z Inkwizytorką. Plan jest żaden, ale Beru jest gerlbosem, więc jakoś to będzie. Przez moment rozważają nawet zaproszenie do pomocy kogoś, o kim nie mamy pewności, że jest żywy na początku Nowej Nadziei, ale dochodzą do wniosku, że to by podniosło stawkę tego konfliktu, a to niedopuszczalne. Eee, za to z powrotem w wątku Obi-Wana na uciekającym statku Obi-Wan wręcza Lei Kaburę na blaster potali, dzięki czemu dowiadujemy się o co tak naprawdę toczy się gra. A toczy się o rekwizyty z oryginalnej trylogii i to jest prawdziwe serce tego serialu i Gwiezdnych Wojen jako takich. Obi-Wan znów próbuje nawiązać połączenie z qui ale on jest zajęty opowiadaniem rasistowskich historii w toksołach. Skończyły mi się znane filmy z Liamem Misonem, ok? Obi-Wan ucieka mniejszym statkiem i z jakiegoś powodu a. też nie zostaje zestrzelony pierwszym strzałem z działa niszczyciela, b. Wejder uznaje, że w pogoń za Kenobim wyśle cały niszczyciel, bo już raz dzisiaj leciał własnym statkiem i go dupa boli od siedzenia. Owen i Beru mówią Lukowi, że szykują się na rajd Taskenów, co byłoby sprytnym wybiegiem tłumaczącym, czemu Luke w nowej nadziei uważa, że na tatu i nie dzieje się nic ekscytującego, gdyby nie to, że później nie ma to żadnego znaczenia. Obi-Bobi Canoli dolatuje na jakąś planetę, a Vader stwierdza, że już mu dupa odpoczęła i mają mu przygotować statek. Obi-Wan znajduje w kieszeni płaszcza Lole i nie mam na ten temat żartu, to jest nawet urocze. Teraz równolegle toczą się dwie sceny akcji, w których niemal wszyscy biorący udział muszą przeżyć, więc równie dobrze mogę przeskoczyć do ich końca. Obi-Wan prawie gnie, ale ratuje go potęga przyjaźni na wspomnienie o lei, po czym pokonuje Weidera, trafiając go kamieniem i niszczy mu hełm, dzięki czemu zyskuje szansę, by pogadać z Anakinem i pokazać, że Iwan McGregor jest za dobrym aktorem na ten serial. Luke ucieka przed rewą. Rewa pokonuje Luka, trafiając go kamieniem i oszałamia go, dzięki czemu zyskuje szansę, by przekonać się, że jej plan jest absurdalny i pokazać, że Moses Ingram jest za dobrą aktorką na ten serial. Obi-Wan wraca na Tatooine i dołącza do Beru i Owena, kiedy widzą Rewę stawiającą się na swój obowiązkowy wątek odkupienia. Być może zabiła niezliczone ilości ludzi oraz Jedi, ale za to nie zabiła nieprzytomnego dziecka, więc wszystko gdzieś tam się wyrównuje. Wejder w swoim zamku mówi Palpatinowi, że ruszy niebo i ziemię, by znaleźć obi na co Palpatin mówi mu, żeby zapomniał o przeszłości i zabił ją, jeśli trzeba. Wejder odpowiada, że jest dobrym pieskiem, hał, hał. Gra marsz imperialny. Leia w swoim pałacu przebiera się w cosplay lei organy. To ważne i głębokie. Idą powitać nadlatujący statek, z którego wysiada Obi-Wan. Ten Obi-Wan, najbardziej poszukiwany Jedi w galaktyce, na lądowisku przylegającym do sypialni organów. Bail Organa mówi, że źle się dzieje w państwie imperialnym, na co Obi-Wan odpowiada, że jest otwarty na udział w drugim sezonie, jeśli kasa będzie się zgadzać. Następnie Obi-Wan żegna się z Leją, mówiąc jej, że jeśli będą mieli się jeszcze kiedyś zobaczyć, na przykład poprzez holograficzną wiadomość proszącą o pomoc, to ma udawać, że nie zna go tak dobrze jak zna. A ponieważ ten film ściga się z powrotem króla na ilość zakończeń, widzimy jeszcze Obi-Wana w jego jaskini, ubranego w strój, który mam wrażenie, że jest z jakiejś innej części Star Warsów, ale nie mam zamiaru sprawdzać jakiej, bo jeśli to zrobię, to Disney wygrał. Obi-Wan opuszcza swoją jaskinię niemal jakby to było mieszkanie z ostatniego odcinka Przyjaciół i udaje się na farmę Larsów Skywalkerów, by powiedzieć lukowi ostatni hello there". Po opuszczeniu farmy Obi-Wan podróżując przez pustynię natyka się na ducha Kłajgona, który mówi mu wsiadaj frajerze, nie ma czasu na wyjaśnienia. The end.
0: Piękne podsumowanie, wzruszyłem się.
3: To tak generalnie, to, to był finał, no. jak odczucia, jak emocje. Z tych wszystkich seriali disneyowskich, które widziałem to miałem najwięcej chyba fanu z oglądania tego. Owszem, no jak zawsze, nierówne te odcinki, ale, ale nie, ten ostatni odcinek jakoś mi tak to ładnie podsumował. Jestem tanim ziutkiem i kupili mnie.
0: Znaczy, dla, mnie dla mnie emocje działają w tym finałowym odcinku, nawet jeśli niektóre wątki, jakby nie wybrzmiały po drodze to tutaj rezonują tak jakby wybrzmiały po drodze, mm -hmm. jeśli to ma jakiś sens
2: ma. E, mm
0: -hmm. więc uwa uważam, że jest to zgrabny finał, być może lepszy niż serial był dotąd nie, nie wynagradza mi to wszystkiego jakby po drodze czego się czepiałem i pewne rzeczy w tym finale znaczy pewne rzeczy Prosta sprawa. Wszyscy wiemy, że Gwiezdne Wojny się rymują, tak? George Lucas powiedział tak w jednym wywiadzie i od tego czasu to się stało mm -hmm. w fandomie, to my to sobie tak powtarzamy jako taki trochę dowcip. Mam wrażenie, że niektórzy twórcy po lukasie przyjęli to jako jakby wykładnie, że, że muszą się rymować. No i walka obi z Vaderem w swoim, że tak powiem, finałowym e, segmencie to już nie, to już nie jest, są rymy, to jest plagiat. Jakby tak. To jest drugi sezon rebeliantów, finał. Te same mhm. ujęcia, te same motywy, te same kawałki dialogów. Ha. Za dużo tego. Za bardzo. Tak. Ja wiem, że to ma być lustrzane odbicie. Tu bije się z mistrzem, tam bije się z uczennicą, tu rozwalają mu lewą stronę maski, tam rozwalają mu prawą stronę maski. Za dużo tego. Za dużo tego mhm. i za bardzo. Zbyt podobne. I to jest tylko problem jakby dla takich ludzi jak Rafał i ja. Jakby za dużo wyznanych Wojen skonsumowaliśmy. To hmm. nasz problem, tak naprawdę. Ja
1: nie w ramach samego tego, obi super, jest widziałem.
0: spoko.
3: No ale już to widziałem. To tak jakby w wierszu zrymowali e, po prostu do tego samego wyrazu. O, ładne, Obiłan tak. obi, obi jest, obi jest e, kiepskim poetą star warsowych seriali. To się e? rymuje i są to same rymy częstochowskie.
0: Mog mógłbym dodać jeszcze taką egzegezę, że jakby są elementy, których spodziewamy się po Gwiezdnych Wojnach, tak jak są elementy, których spodziewamy się po Jamesie Bondzie. Zamówi Martini y wstrząśnięte, niemieszane. E jeśli to jest Bond z lat 60. rzuci kapelusz na wieszak u Money Penny. Będzie flirtował z Money Penny. To są rzeczy, których spodziewamy się po Bondach i będą w Bondach. Są rzeczy, których spodziewamy się po Gwiezdnych Wojnach. Ktoś będzie miał złe przeczucia. Ktoś uwierzy mocy. Ktoś zostanie odprowadzony przez dwóch szturmowców po to, żeby obić ich gołą pięścią w hełm i pokonać w ten sposób i się uwolnić natychmiast. Tego się spodziewamy. No natomiast ta walka obiła nas z Weiderem, uszkodzenie maski Wejdera po zemście SITU z jakiegoś powodu też przeszło do tego, stało się po prostu taką rzeczą, która się dzieje. Po zemście sitów, może dlatego, że w zemście sitów widzimy tego okaleczonego Anakina, więc widzimy bardzo dobrze, jak on wygląda pod maską i tak, tak jakby, jakby rozwiało się pewne tabu wśród twórców Gwiezdno że skoro wie, wszyscy wiemy, co jest pod maską, to możemy to pokazywać również, kiedy już jest Wejderem. Więc po zemście Sithu jakby jako Starkiller rozwalasz mu maskę we, w The Force Unleashed. Widzisz, jak roz, rozwalają mu maskę w komiksach, w, w, Czytasz o tym w książkach Powstanie Czarnego Lorda. Jakby Było tego strasznie dużo, więc jakby ok, mogę przyjąć, że po prostu kiedy chcemy pokazać, że Vader ma problemy w walce, możemy mu rozwalić maskę i to też będzie tylko ta rzecz, której spodziewamy się po Gwiezdnych Wojnach. Ale kurde, całe... całe... To, to nie są dosłownie linijki z rebeliantów, ale to są, że tak powiem...
3: Parafrazy.
0: Parafrazy linijek z rebeliantów, ten motyw, że z rozwaloną maską nagle słyszymy głos Anakina
1: mhm. i
0: że głos Weidera dopiero potem wraca, to też jest w rebeliantach, jakby. Ha. Bardzo dużo tej sceny było w rebeliantach. Mhm. No i to jest już. To już nie jest rymowanie, to już nie jest hołd dla serialu Rebelianci. Moim zdaniem jest to autoplagiat.
1: Ciekawe. No bo nawet wiesz, to wydawało mi się. Fajną sceną. Nie no, sądziłem, bo, bo, bo że jest. Zostało już <laughs> Ale... raz nakręcone. Tak, no to, to może być też kwestia tego, że wiesz, no twór, twórcy Mopiłana
0: jakby stwierdzili, że tam to było w serialu animowanym. Dzieciaki widzieli, się czy... ucieszą, że hej, to jest tak, jak tam, a dorośli pewnie go nie widzieli.
3: Mhm. I, i uznają, no bo to jest ładna walka w, w Rebelsach to jest jedna z lepszych walk w całym serialu, więc no po prostu skopiowali oni, oni mam, mam wrażenie że sporo takich jakby motywów w tych serialach zaciągają zanimowanych, mając wrażenie, że, że dorośli ludzie ich nie oglądali
0: możliwe i jeszcze skoro tego się trzymam to chciałbym powiedzieć to jest coś, co już kiedyś mówiłem nie wiem, w kowbojach, w myszmaszu że po -plagiat, sitów, tak, e, tak. Po, po zemście sitów jakby rozwiało się pewne tabu, rozwiał się też mid i on w tych wszystkich pobocznych historiach nagle stawał się przeciwnikiem co najmniej do równej walki, jeśli nie do pokonania. Znowu, Force Unleashed, gdzie go pokonujemy i w, jakby w komiksach zbiera wciry od kolejnych ocalałych Jedi i tak dalej, i tak dalej. I dopiero potem... Water 1 przywrócił mu te, te, ten status tego najgorszego, najgorszego złego matko wiadomo co w Gwiezdnych Wojnach z w korytarzu e, o czym wspominam w kontekście animacji bo rebelsi rebels, rebels e, jakby to powiedzieć e, robią i jedno i drugie on pojawia się w drugim sezonie stosunkowo rzadko ale zawsze kiedy jest w kadrze to ci rebelianci zbierają okropne wciry straszne, straszne, straszne po to, żeby w finale jakby Asoka, jako jego dawna uczennica mogła walczyć z nim jak, jak równa z równym e, dość już o rebeliantach, świetny serial, skoro już wszyscy mamy Disney Plusa polecam, tylko znajcie sobie listę odcinków, które można pominąć z pierwszego sezonu drugiego też, szczerze mówiąc nieważne, potem robi się super e, w każdym razie więc tak, emocjonalnie to dla mnie działało. W ogóle ta walka, bardzo ładna choreografia. Dużo też, jeśli, że tak powiem, analizowaliśmy układy z poprzednich filmów, żeby, bo ja wiem, w dzieciństwie próbować odtwarzać je ze starszymi braćmi, bijąc się na kije. Czysto hipotetyczny przykład. W tej walce Obiłana z Weiderem, w tym odcinku serialu, są fragmenty układów z Mrocznego Widma, wydaje mi się, że z innych filmów też. jakby są, są ruchy, które ci wojownicy wykonywali już wcześniej i to jest dla mnie spoko, bo to jest dosłownie jakby mrugnie ci i to przegapisz. Mm. To są takie znaczy, mikrocytaciki.
1: Nie, nie dziwi mnie to, bo nie, najbardziej mnie z tego odcinka wybijało to, że co chwila serial zwraca moją uwagę na coś, co właśnie jest nawiązaniem do czegoś innego, i po prostu na dłuższą metę po prostu mnie to wybija, bo mam wrażenie, że zaczynam widzieć to, jak bardzo twórcy próbują zwrócić moją uwagę na to, że patrz, patrz, to jest to to jest to, co znasz to jest, to jest ta tkanka łącząca obie trylogie i ten, ten myk mix, z mix Kaburą był idiotyczny. To był Woody Harrelson wręczający Hanowi
0: Solo jego blaster, żeby, żeby było mm. wiadomo dokładnie, skąd ten konkretny egzemplarz broni
1: się wziął, bo, bo musimy to wiedzieć. Ale wiesz, nawet sam fakt, że Obi-Wan nazywa Weidera, mówi do Wejdera Darf, tylko po to, żeby jakby ustanowić w kanonie, że, że no do Wejdera można powiedzieć Darf, mimo, że to trochę sztuczne i dziwne, ale okej. Okay. Jakieś takie, są drobne rzeczy, ale po prostu zwracają moją uwagę na, na tyle, że, że wybijają mnie z akcji. Chcecie usłyszeć mój najbardziej subiektywny i
0: bezpodstawny, idiotyczny zarzut do tego odcinka? No dobra. To jest już totalne. A to tu jesteśmy. To ty, tylko, tylko problem w mojej głowie. Nie lubię, kiedy marsz imperialny pojawia się w wydarzeniach chronologicznie poprzedzających imperium kontratakuje.
1: Okay.
3: A to dlaczego?
0: No bo on się pojawia w Imperium Kontratakuje, bo, bo wcześniej go nie ma. Tyle, naprawdę. Ja, ja nie A. mówię, że to ma sens. To, to tylko mój... <grym> mówię. Wie, okay. Mój e, Jak byliśmy przy,
3: tych, przy układach, jakie są wasze odczucia, jeśli chodzi o te nowe odejście do Mieczy Świetlnych, bo one naprawdę wydają mi się podczas tych walk ciężkie, tak jakby były z metalu, jak odbija na bok, po prostu wykorzystując ciężar ostrza, które nie ma ciężaru teoretycznie.
0: To jest oryginalna trylogia. Jak nie nowa nadzieja, gdzie jakby Obi-Wan i Vader to miała być walka kendo i potem jakby prawie nie ma potem tego stylu w Gwiezdnych Wojnach. Chociaż pojawia się w Rebeliantach, kiedy Obi-Wan pojawia się na moment, nieważne. E, natomiast e, jeśli obejrzysz sobie walkę walki z Weiderem, mm -hmm. zwłaszcza Luke, macha jak cepem.
3: Okej. Ja najwięcej walk oglądałem jednak nie z niestety tych prequelowych, bo, bo, bo mi się podobały.
0: Jeśli, jeśli Lucas kiedyś mówił, czy że on mówił to aktorom na planie, czy coś takiego, że, że w jego głowie ostrze miecza świetlnego ma własny ciężar, czy grawitację, czy coś, że to, to, to ma... No ale to jest jakby... Może naprawdę tak myślał, może wymyślił to 20 lat później. Trudno, okay. trudno powiedzieć.
3: No nie, jakoś tak właśnie bardziej mięsiste te, te miecze świetne się wydają. Ale z kolei to, jak bardzo oświetlają pomieszczenia... No ciężko mówić o pomieszczeniu na tej planecie, na której walczyli, ale też specjalnie chyba scenarzyści wykorzystują to, że one mają teraz tak świecić i oświetlać wszystko i dają specjalnie te walki w ciemnych miejscach. Żeby to się jednak przewijało.
1: No, to, to na pewno jest jakby specjalnie właśnie po to, żeby, żeby to wyglądało ładnie, żebyśmy się skupiali na tych uderzeniach mieczy. Ale, 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 z, ale to znowu, wygląda to ładnie.
0: A, to wygląda tak, tak. ładnie pewnie, ale znowu jak przypomnisz sobie trylogię sequeli, to mamy to w przebudzeniu mocy, bo się tłuką w ciemnym, zimowym lesie. No tak. I tylko tam. Jakby potem w ostatnim Jedi biją się w jasnych pomieszczeniach w powrocie Skywalkera, nie tak inaczej? W odrodzeniu Skywalkera, tłuką się w deszczu i paru innych okazjach, ale znowu nie ma tego, nie ma tego walenia jarzeniówką po, po oczach. Więc A czy jest... jak oni
3: walczyli w deszczu to jakaś para wodna się unosiła z tych mieczy? Nie pamiętam, muszę to sprawdzić. Po,
0: pojęcia nie mam, ale jeśli bardzo cię to interesuje to w Gwiezdnych Wojnach wojnach klonów Tartakowskiego yy, tak, woda paruje kiedy, kiedy krople deszczu trafiają w ostrze świetnego. Z drugiej strony w tych Kurde. samych Gwiezdnych Wojnach wojny klonów Tartakowskiego kitwisto ma miecz świetlny, z którego korzysta pod wodą, ale potem była książka o tym, że był to miecz świetlny specjalnej budowy, więc... A. Nie mówię, że była cała książka, ale tak jest kanonicznie, że był to specjalny, już świetny. Dobra, skoro zaczęliśmy tak od końca, czy od końca, cały serial zmierzał do tego pojedynku. Mieliśmy po drodze dwa inne starcia, Obiła nas z Vaderem, więc jakby to, to dość naturalne, że, że o tym rozmawiamy. Znowu kwestia subiektywna. Nie podobało, znaczy nie podobało mi się. Nie lubię kiedy korzystanie z mocy w wykonaniu Jedi jest tak efekciarskie jak ta mecha i nawalanie kamieniami?
3: A, a ja byłem w, w taki w, na zasadzie, w końcu jakieś praktyczne użycie kurcze. Gdzie <śmiech> naprawdę to daje jak, jakiś efekt podczas walki, a nie padasz kurcze, jak, jak tylko. No tak,
0: tylko, tylko masz tutaj coś takiego i teraz sobie za, zadajesz sobie retroaktywne pytanie, czemu nikt inny, czemu nikt nigdy wcześniej tego nie robił? O, wy też macie burzę w swojej dzielnicy. Mm -hmm. Fan. do, do mnie też teraz
3: doleciało.
0: No dobrze. I, z, i znowu Gwiezdne Wojny się rymują więc jak Obi-Wan podnosi te kamienie zanim zacznie nimi rzucać to trochę wygląda jak to ujęcie z ostatniego Jedi kiedy Rey podnosi kamienie na końcu filmu bo wszystko, wszystko rymuje się ze wszystkim i wszyscy zgadzają się ze sobą a będzie a nadal, tak, nadal jak tak jak
2: jest
3: motto Gwiezdnych Wojen
0: Dokładnie. i, odcinek. A co, <śmiech> i tytuł odcinka. a co myślicie o Rewie? bo dla mnie cały ten Wołtek szczerze mówiąc chyba nie, nie Bangla znaczy, nie,
1: bangla, nie tam... bangla
2: koncepcyjnie, natomiast ja się zgadzam bardzo z tym co Kamil powiedział w podsumowaniu że Mozes Ingram jest po prostu za dobrą aktorką, bo jakby ja wierzę w jej emocje w tej chwili natomiast nie kupuję tego jako historii Rewy pod tytułem nie zauważyłam kurwa że zamieniałam się w tego złego że właściwie się nim stałam i to jest ten moment ostatni, w którym się opamiętałam jakby coś, coś mi tu zgrzyca no. czy
0: historie, mów, mówię o fikcyjnych historie o uzależnieniach i różnych generalnych upadkach człowieka nie polegają na tym, że przychodzi ten, ten moment trzeźwości, te, 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 gdzie nagle patrzysz jasno na to, kim jesteś no, to jest tak oczywiście, ale
2: jakby nie, nie uświadczyliśmy wystarczająco dużo scen, gdzie Rewa byłaby nawet nie konfrontowana z tym kim jest i co robi, a kim była quote unquote oryginalnie, czyli jakby younglingiem po, po jasnej stronie mocy, bo przecież Obi-Wan z nią na ten temat rozmawia i jakby nominalnie wszyscy w inkwizytorzy pozostali jej to wytykają tam mówiąc o tym, że tam wyciągnęliśmy cię z resztoku i jakby e, e, imputując jej, jej różne rzeczy, ale jakby ja nie widzę jakichś tych te, te zmagania ze sobą moralne, które Rewa ma na koniec jakby ja nawet nie widzę w niej jakiegoś takiego emocjonalnego wyparcia tego, tego że ona mniej lub bardziej aktywnie to wypiera albo ignoruje, kim się stała.
0: Ale to wynika po części moich zdaniem z tego, o czym mówiłem tydzień temu, ponieważ oni zachowali to jako, to koniecznie musi być twist w piątym odcinku, to nie było kiedy pokazać niczego takiego. Bo ona tak, jest tą ja
2: Ale ja mówię, że to jest zarzut, w sensie, że tak, oni okay. uparcie y, robili z niej taką nieczułą, zimną e, inkwizytorkę w momencie, kiedy my powinniśmy jeszcze przed poprzednim odcinkiem, przed piątym odcinkiem, kiedy się dowiadujemy, że jej plan od początku polegał na tym, żeby się zbliżyć do Wejdera i go zabić za to, co zrobił Younglingom, my powinniśmy mieć tego sygnały wcześniej.
0: Tak, zresztą nawet, nawet nie zimną, bo przecież to ona była to, tym wściekłym psem, który obcina rełkę po stronnej osobie. Nawet nie pamiętam czemu. O tak. Kamil.
1: Hmm. Znaczy ja przede wszystkim w ogóle nie kupuję jej planu w tym momencie znaczy post factum jestem w stanie sobie jakoś tam wyobrazić, że no jakby zaślepia ją ta nienawiść do Wejdera i po prostu chce się jakoś tam na nim zemścić poprzez zabicie jego syna ale przede wszystkim jakby w ogóle nie zrozumiałem kiedy ona leciała jakby widzimy ją na Tatooine to miałem takie no tak, no jakby widzieliśmy, że poleci za lukiem, bo zakładałem, że ona chce go porwać i wykorzystać jako Pionek przetargowy, znaczy jako pionek przetargowy, kurwa, w szachy nigdy nie grałem. Kartę przetargową przeciwko Wejderowi, czy jakkolwiek w ten sposób. A nie, że po prostu chcę zabić chłopca, który jest ukrywany przed Wejderem, o którym Wejder nawet nie wie, tylko po to, żeby w jakiś tam sposób. Dopiero do mnie to dotarło, kiedy ona stoi nad nim i się zamachuje mieczem, i mamy. I mamy ja miałem wtedy takie. A, czyli ona chciała go zabić przez ten cały. Ale to I po prostu. To się musi rymować, no. I to wszystko po prostu wtedy dla mnie zupełnie nie działa, bo jakby nie, nie rozumiem jej motywacji, w związku z czym, kiedy. Ona odchodzi od swojego planu już jest, jest znów za późno dla mnie, żebym cokolwiek czuł w tym momencie.
3: A w tej wiadomości, którą ona usłyszała, tam, tam było powiedziane, że to jest syn Vadera? Nie, jest i, powiedziane i ukryte
2: wyda... dzieci, Tatooine i Owen chyba. I ona... No właśnie,
3: więc ona nawet nie wie, co to jest za dziecko. Nie. Ale intuicja dobrze jej służy. Mm. Mm. The Force told
2: to jest dla mnie ciekawe w tym odcinku, że Krzysiek, ty to powiedziałeś już wcześniej, że jakby emocjonalnie ten odcinek robi wiele, ale nie, nie zasłużył na, tym, ty, na to tym, co było wcześniej. Czyli jakby właśnie ten fakt, Absorbując od tego, że ja, ponieważ nie oglądałam Rebelsów, więc kompletnie tych y, rymów nie wyczuwam, więc dla mnie cała scena pojedynku z Wejderem była po prostu imponująca zarówno jakby wizualnie, choreograficznie i fabularnie biorąc pod uwagę to co się między nimi rozgrywa um, ale przede wszystkim e, jednak to co Kamil powiedział, Iwan McGregor jest za dobrym aktorem na ten serial, mhm. bo jednak mimo, że serial sobie tymi sześcioma odcinkami nie zasłużył kompletnie na to, żebym ja w tym momencie poczuła jakiekolwiek emocje, to kiedy on kiedy Ian McGregor kompletnie złamany ma te konfrontacje z, z Anakinem, z, z uszkodzoną maską, no to po prostu we mnie wszystko wyzbrało i się prawie popłakałam.
3: Prawie.
2: Kamil siedział obok, I think I was fine. Ale też okay. zauważyliśmy z Kamilem jedną ciekawą rzecz, mianowicie bo, to był...
3: Bo mi pociekła łezka.
2: Dobrze, że łezka. No hej. Sorry, that was creepy. Um, ale zauważyliśmy z Kamilem jedną rzecz, bo żeśmy oglądali ten odcinek um, na działce um, i oglądaliśmy go na małym ekranie laptopa. Do tej pory wszystkie żeśmy oglądali na, na dużym tym um, ekranie no, naszego rzutnika. I jednak jesteśmy zdania, że to bardzo negatywnie wpłynęło na odbiór, bo jednak ten serial. Znaczy po prostu gorzej się go ogląda tylko na ekranie laptopa w porównaniu do właśnie mm -hmm. takiego niemalże kinowego ekranu, który mamy w domu, jednak mam wrażenie, że to coś zebrało. Więc więc absolutnie się zgadzam z tym, że miałam taką myśl, na której się przyłapałam i musiałam się z niej wycofać, bo miałam taką myśl, kurczę, ten finał mi się tak podobał, te emocje w nim były takie fajne, że że to chyba wynagradza mi ten serial, bo myśmy, myśmy rozmawiali o tym praktycznie przy każdym odcinku, czy ten serial jakby ustoi lądowanie, czy finał nam wynagrodzi te niedociągnięcia, które żeśmy zauważyli do tej pory. I ja miałam przez sekundę taką myśl na zasadzie, kurczę, ten finał chyba mi to wynagradza, ale potem stwierdziłam, że nie, że, że to jest... Że nie jestem aż tak łatwa. No offense, Rafał, bo nie do tego piję. No ja jestem. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Ale wiesz, to no, z drugiej strony ja jestem taka łatwa, że jak na koniec uh, Ewan McGregor powiedział Hello there, to a po prostu byłam jak ten, jak ten mem z uh, Leonardo DiCaprio pokazującym na ekran. I autentycznie to jedno Hello there prawie też mi wynagrodziło cały czas, który poświęciłam na ten serial i nagrania z wami, nie że ich uh, ten not that I didn't enjoy myself. E, więc ja też jestem łatwa ale jednak jednak jakkolwiek dobry by ten finał nie był reszta suma summarum ma tyle wad, że, że przewyższają um, zalety
3: tak. ale wydaje mi się, że trochę mniej narzekaliśmy w tym sezonie kosmicznych znaczy, słuchaj,
0: bo ostatni serial jest nowojenny, jaki mamy za sobą to księga Boby Feta, która była mhm. bardzo
3: zła
1: ale ja wciąż wolę Mandalorianina od yy, od Obi-Wana?
3: Obi hmm, w ten sposób się zastanowić. Nie, to Pysy... ja chyba Obiłana wolę od Mando. Ja nie
2: mam zdania. Mi się obi podobał, nie widziałam nic hmm. innego, ale teraz no i... mamy Disney Plusa i będę oglądać Mando.
3: Moje
0: zdanie o Mando jest teraz nawet nie wiem jakie, bo co lubię w tamtych sezonach, to lubię. Czego nie lubię w tamtych dwóch sezonach, tego nie, nie lubię, ale Mamy drugi sezon, który kończy się dramatyczną decyzją i rozstaniem bohaterów. A potem odcinek Boby Feta, który to łata, co moim zdaniem jest bardzo słabym wybiegiem i szkodzi Mandalorianinowi,
1: ale nie, jakby przekonam się dopiero w trzecim sezonie? Być może, nie wiem. Mandalorianin ma sporo własnych wad, ale ma też sporo własnych zalet, ale właśnie to jest to, że to są jego własne zalety, jego własne wady. Jest swoją własną historią, która poszerza świat Gwiezdnych Wojen, nawet jeśli mhm. twórcy nie są w stanie się oprzeć i jakby muszą wracać do pewnych wątków, które, no, wiesz, starych piosenek, które już słyszeliśmy i lubimy. No, drugi ale... sezon
0: i Boba niestety już
1: bardzo przyklepali
0: Mandalorianina do, do Gwiezdnych Wojen, które już znaliśmy.
1: Tak, ale no, mimo wszystko... Nie wiem, jakby zawsze zawsze dużo bardziej będę, będę doceniał właśnie to poszerzanie świata niż po prostu dawanie mi tego, co już znam. Odgrzewanego Tak, tylko, że w trochę, nowym, w trochę nowym wydaniu. Znaczy, gdyby to było... Znaczy wiesz, to jest trochę tak, że Force Awakens też poniekąd robi to samo, a bardzo dobrze się bawiłem na filmie, kiedy pierwszy raz go oglądałem, mimo, że właśnie to jest taki odgrzewany kotlet, ale przynajmniej jakby było wystarczająco dużo dystansu między oryginalną trylogią, nową, ten, no tak, nową trylogią, a trylogią sequeli, żeby, żeby te odgrzewane uczucia wciąż miały zupełnie inny smak. A tutaj mam wrażenie, że po prostu zaczynamy coraz bardziej... Właśnie i być może że to jest też kwestia tego, że Mandalorianin właśnie robi to samo i Boba Fett robi to samo, że po prostu mam wrażenie, że Gwiezdne Wojny znowu wracają do babrania się w tym, w tym swoim bagienku, w którym, w którym są i boją się wyjść poza to. I to mnie to, i po prostu nie byłem w stanie przestać o tym myśleć oglądając ten serial i to trochę zaburzyło mi jego odbiór i trochę, trochę sprawiło, że nie jest tak dobry jak Mógłby być prawdopodobnie. Ż żaden z tych
0: trzech seriali nie był w stanie nie, nie pokazać nam tatki. Właśnie. No, tak. może tu najbardziej usprawiedliwiony z nich wszystkich. Ja musiał wrócić jeszcze do konkretnych aspektów tego odcinka, bo jakby mówiłem, że Wołtek Krewy dla mnie nie działa. A dla mnie bardziej od tej hełci zamordowania małego Luka Skywalkera nie działa kulminacja i rozwiązanie. I to typowo gwiezdne wojenne. O, już jesteś z powrotem na, po jasnej stronie. To, to, to część, to mm -hmm. miło, to fajne. Wejder mm. może odkupić swoje winy, bo ginie. I tam nie mm -hmm. ma ty, potem takiego, Płacicony. że, że Leja Leia czeka z otwartymi ramionami, choć tatusiu niech cię przytule. Torturowałeś mnie dwa filmy temu, już o tym zapomniałam. Nie ma tego, bo Wejder ginie i dlatego jest to proste odkupienie. Ep. A propos, Ben Solo, znowu to samo najgorsza decyzja z drogą w tamtym filmie, Nie, tamten film miał wiele złych decyzji. W każdym razie. E, I tutaj mamy Revę, której szlachetnym aktem jest powstrzymanie się od zaszlachtowania dziesięciolatka mm -hmm. i Obi-Wan, ten jeden z najwybitniejszych Jedi w historii, teraz mówi spoko, to już, to już jesteśmy wolni. To, to cześć.
1: Tak, Obi-Wan. Przyniosłaś, przyniosłaś spokój ty swoim po zabitym pobratymcom tym, tym aktem aktem znaczy, łaski ja, ja byłem przekonany przez 15 sekund że to
0: jest wprowadzenie do wątku, że odkryjemy, że Rewa była sekretną uczennicą obiłana przez parę lat przynajmniej, bo ty powinien wziąć choć trochę odpowiedzialności to jest inkwizytorka, ona zabijała na lewo i prawo, no nie można jej tak po prostu puścić
3: samopas ale czy, czy mamy potwierdzenie, że ona generalnie przeżyła? Ona dostała światło w brzuch. Ona dostała mieczem w brzuch. Wielki Inkwizytor też. No dobra, ale tutaj ona poszła się czołgać po pustyniach zaraz po tym, a, a tamten pewnie do, do bakta tanku trafił.
1: No, Ale to, jeśli przeżyła nie, to wszystko,
0: to... To totalnie nie wyglądało dla mnie jak scena obi udzielającego jej rozgrzeszenia przed śmiercią. To mm -hmm. była scena była na udzielającego jej rozgrzeszenia, bo tak.
1: Znaczy po prostu samym, że tak powiem, językiem filmu. Jeśli po tej śmiertelnej, w cudzysłowie, ranie mamy cały odcinek, w którym ona jest w stanie polecieć na inną planetę, walczyć, ścigać się, to jeśli nie widzimy, że na koniec tego umiera, to to nie jest śmiertelna rana. Plus Bo jakby prostu...
2: nawet w... nawet no. w takim najprostszym języku filmowym, w momencie kiedy scena jakby się kończy tego rozgrzeszenia Rewy przez obi scena się kończy tym, że obi pomaga Rewie wstać i mówi, że teraz oboje są wolni, to wyraźnie jakby implikuje, że że jej historia będzie trwała dalej, że ona jest teraz wolna, żeby podejmować właściwe wybory. Gdyby ona miała, gdyby seriano próbował powiedzieć, że ona teraz umrze, to ja wiem, że to jest szalenie opatologiczne, ale według języka filmu Obi-Wan nie pomagałby jej wstać, albo ona by ponownie upadła. Po prostu to inaczej nie ma sensu. Nie, tutaj
1: musielibyśmy zobaczyć jej, jej śmierć, po prostu to inaczej, jeśli dowiemy się, nie ma ciała. drugi sezon Obi-Wan Kenobi Rewa zmarła, no to tak właściwie wynika to zupełnie z niczego. Czy znaczy to ani nie mamy potwierdzenia, ani zaprzeczenia, ale też nie jest to naturalna, naturalna kolej rzeczy. Oczywiście, chyba
0: że aktorka wyskoczy z czymś, czego Disney nie zaakceptuje w social mediach, mm. bo wtedy yeah. każda postać może zginąć w, w drodze na swoją rodzinną planetę. Mm. Jedno, co dla mnie działało absolutnie, bez żadnych zastrzeżeń i w ogóle to leja mówiąca Obi-Wanowi, że powinien się wyspać i reakcja Obiłana, wana piętna, na dziesięć, tak. nie mam uwag.
2: To hmm. po prostu czysta, czysta serotonina i dopomina prosto do żelnie, jak, jak Obiłan <śmiech> się uśmiecha i śmieje. To... No.
0: Swoją drogą, Obiłan wan mówiący enigmatyczne rzeczy Lei o jej rodzicach. Bardzo ładne.
2: Tak. Mm -hmm. to, też tak bardzo
1: to było ładnie. spoko. A i, właśnie, i wiem, też się... i
2: też reakcja na sam koniec, znaczy jakby to, że że się pojawi i, i Liam Neeson powracający w tej roli, to, to i, i z takim, wiecie, bardzo bardzo e, typowym mam wrażenie dla Kwaigonga Gina, e, e, calm sassiness pod tytułem czemu tak długo, mm -hmm. to jednak też mina mina obiła na kiedy on widzi tego swojego mistrza wreszcie. No, no, po prostu Johan McGregor jest za dobry na ten serial. No.
1: Znaczy, to, to jest urocza scena, tylko że też. Obi-Wan próbuje przywołać ducha Qui-Gona od początku serialu. To jest jedna z pierwszych scen, które widzimy. I praktycznie w każdym odcinku jest. ten motyw nam wraca. Mhm. Więc po prostu. I to fakt, trwało
3: 10 lat.
1: <laughs> Nie, no wiesz, spoko, ale fakt, że. To nie ma żadnego wpływu na fabułę, że to nie jest to, że on się łączy z Kwajgonem przed ostateczną konfrontacją i otrzymuje od niego radę, która mu pozwala znaleźć sobie siłę mhm. czy cokolwiek. Jest dla mnie dziwne, jakby tylko to, że Kwajgon tak. pojawia się na sam koniec. Ten wątek, który jakby był wprowadzany przez cały serial, jest tylko po to, żeby go dokleić na sam koniec jako taką zahaczkę pod sequel. Znaczy, to, to byłby straszny szonen, gdyby Obi-Wan wygrał z wejderem
0: dzięki sekretnej nie, no ja... wiedzy od Quaigona.
1: Jasne, no ale mimo wszystko, jakby powinno mieć to znaczenie dla fabuły, mm. a nie po prostu jako taka doklejka. Nie, nie, znaczy, no to jest po prostu informacja, że wiesz,
0: Obi-Wan uwolnił się od demonów przeszłości. Tyle. I no. To jest. Wracamy tu do pytania z początku tego sezonu podcastu. I serialu, to znaczy po co ten serial jest, co chce nam powiedzieć o Obi-Wanie Kenobim, Jaka jest, jaki jest ten nie, niedopowiedziany rozdział, który on nam tu dopowiada no i, i, i właśnie go podsumowałem, jak Obi-Wan uwolnił się od demonów przeszłości
3: I can live with it. Czy
0: Obi-Wan w finale Zemsty Sithów wygląda jakby demony przeszłości go ubiły i miały gnębić przez następne 10 lat no, powiedzmy, że nie otrząsnął się jeszcze z szoku i dopiero później do niego dotarło, co się stało. Znaczy, piję, do, piję do tego, że finał Zemsty Sitów to jest ten montaż, jak na horyzoncie pojawia się nadzieja i obiłam z uśmiechem patrzący na Owena i Beru, tulących małego Luka, którego właśnie im przekazał. Więc jakby nastrojowo to się mi trochę nie zgrywa, ale mm. pan sześć, miał, miał 10 ślad, żeby posmutnić.
3: No, A, słuchaj, był czekaj. sam w jaskini przez 10 lat, prawie. I eee... jeszcze okazuje się, że przez 10 lat japił się na niego kłajgon. No nie, no czekaj, miał, miał przecież tylu znajomych z fabryki sushi. No tak.
2: Ale skoro wspomniałeś o, o i Beru, bardzo mi się podobała scena i też widziałam właśnie ludzi, który, których bardzo to poruszyło, których to bardziej dotyka jakby osobiście ze względu na, na sytuację rodzinną, ale bardzo mi się podobała scena, kiedy. Rewa mówi do Owena, że tam wychowaliście, na, znaczy naprawdę traktujecie chłopaka jakby był waszym synem, czy tam your own ona mówi, a, a, a Owen z taką totalną pewnością odpowiada, że on jest naszym synem. He is our own. To było bardzo ładne.
0: To, to, jest, to jest bardzo ładne, zwłaszcza, że jakby wujek Owen i ciocia, ciocia Beru przez 40 lat istnienia Gwiezdnych Wojen mieli tę w przykrą rolę disneyowskich rodziców tak? jeszcze zanim Gwiezdne Wojny należały do Disneya mm -hmm. e, więc, więc miło, że chociaż tutaj Owen dostaje dla siebie kilka momentów Beru pozostaje statystką mm -hmm. <laughs> bardzo mi przykro po, po tym jak ona po, po girlbossowemu podeszła do sytuacji myślałem, że coś zrobi ale nie
2: mm.
0: Swoją drogą, e, w tych scenach są echa Pewnie już to mówiłem w którymś podcaście kiedyś, ale skąd w ogóle pierwszy raz w Gwiezdnych Wojnach wzięła się koncepcja mszczołcego się Dartha Mola z komiksu Star Wars Visionaries bodajże, który prezentował kilka takich historii alternatywnych, co by było gdyby. Gwiezdne Wojny nigdy nie bawiły się dużo w takie, co by było gdyby. To jest dosłownie kilka pozycji na przestrzeni 40 lat. Ale jest to historia o tym, jak Maul z cybernogami pojawia się na Tatwin, żeby usiec Obi-Wana e, i walczą, toczą bój ostatni tylko, że w tamtym komiksie wbrew temu, co potem dzieje się kanonicznie w Rebeliantach, e, Owen zabija go strzelając poza kadru i dlatego też biorąc pod uwagę jak ten serial chce się rymować z rzeczami i tak dalej trochę się zastanawiałem, czy to nie będzie koniec rewy Trochę się zastanawiam, czy to nie byłby lepszy koniec Rewy? Wyobraźcie sobie tę wersję, w której uh -huh. Owen i Beru są w stanie ją pokonać, zakopać ciało gdzieś na farmie i mówić tylko lukowi <laughs> taskenowi. Nie przejmuj się, jakby
2: śpi dalej. <śmiech> Znaczy byłoby coś bardzo bardzo bosowego w tym, gdybyśmy... No, gdyby, znaczy a to, to byłby taki bossa smów ze strony jakby Gwiezdnych Wojen pod tytułem ej, kojarzycie wujka Uena i Beru, Ty, tych właśnie tych y, y, lamusów, którzy się dali zabić jak ciapciaki i, i spełniali funkcję disneyckich rodziców? Czy wy wiecie, że oni przez cały czas mieli na farmie pochowanego trupach <grym> inkitydorki, której zabili? I mean
1: w pierwszej chwili myślałem, że ty Krzysiek sugerujesz coś jeszcze mroczniejszego, że to miała być scena, w której Obi-Wan mówi Rewie, teraz oboje jesteśmy wolni, po czym pada strzał z kadru i Rewa po prostu pada trafiona przez Owena.
2: Wow. To już wchodzimy na trochę inne terytorium. To już mniej gwiazd Wojny, mam wrażenie.
0: Tak. A propos przewidywań, dwa, dwa tygodnie temu przewidywałem, że a, a, może, a może zobaczymy talę w Andorze? No więc nie zobaczymy Tali w Andorze, ale z kolei Obi Wan zdaje się mocno sugerować, że możemy zobaczyć Rokena.
1: Tak, tak. Właśnie, tak się zastanawiałem, które z tych postaci będą, e, będą przeniesione do, do pozostałych seriali. Będą tworzyły jakiś taki łańcuszek.
0: No tak, no bo obi teraz bardzo wyraźnie sugeruje, że Rewa will return i zastanawiam się gdzie. Ja chyba wciąż bardzo bym nie chciał, żeby obi dostał drugi sezon. Wydaje mi się, że ustał loadowanie, po drodze były problemy, ale wydaje mi się, że ciągnięcie tego dalej to już proszenie się o kłopoty.
1: Znaczy moim zdaniem mogliby pociągnąć wątki tych postaci właśnie Rewy, czy nawet a nawet niech Owen ma jakieś przygody w tym wszystkim. Wszystko jedno, nie wiem czy Roken i tak dalej, że po prostu Problemy mogą pociągnąć... Problemy z nastoletnim postaci... lukiem
3: dorastającym.
1: Ale... I... A... Rodzina zastępcza. <laughs> A po prostu nie powinni tego nazywać Obi-Wan Kenobi sezon 2, tylko po prostu nazwać to zupełnie inaczej i tylko pociągnąć niektóre wątki. Owen One Kenobi. Teraz My. zacząłem się
0: zastanawiać, bo Gwiezdne Wojny czasem lubią się ubawić w multimedialne inicjatywy, a Zwiastun Jedi Survivor zdawał się usugerować. No, jest tam Wielki Inkwizytor. Zastanawiam się, czy może Rewa pojawi się w grze. Mm. Cholera wie.
3: Mm. Możliwe. A kiedy ma, ma być premiera tej gry? W przyszłym roku. Mhm.
1: Mm
0: Oczywiście jakby w tym momencie każda gra AAA zalicza co najmniej jedną obsługę, więc zobaczymy jak to będzie naprawdę.
3: To co, podsumowania? Na zakończenie tego ostatniego odcinka, ostatniego
1: sezonu? No, ja słowem podsumowania mogę powiedzieć, że jest to serial o tym, że Choć wciąż może liczyć na starych przyjaciół, a czasem nawet spotkać na swojej drodze nowych. Ostatecznie i tak. Obi sam se robi. Wow. To ja pójdę.
3: Długo nad tym o. pracowałeś? Obi sam robi, a Kwagon na to patrzy.
0: <grym> Okej, okay. okay, czekajcie, czekajcie. Nie, je, pytanie. Bo ja naprawdę nie wiedziałem, co myśleć w pierwszej chwili, kiedy kończy się walka Obiłana z Wejderem. Obiłan triumfuje i odchodzi. Usłyszawszy przed chwilą definitywne zabiłem anakina Skywalkera własnymi mm -hmm. opancerzonymi rękoma: nie ma ani krzty dobra we mnie, jestem tylko żywą ciemnością i będę mordował po horyzont. I obiłan odchodzi.
1: Tak, mm -hmm. ja też I... miałem taką myśl, że w tym momencie. Obi-Wan ma na sumieniu miliardy istnień na Alderan. Tarkin mhm. yep. jest bardziej odpowiedzialny
0: za Alderan, ale rozumiem co, mam, co masz mhm. na myśli. E, yeah. Tak, jakby, jakby cała, cała krew z rogu Vadera wpływa na Obi-Wana w tym momencie chyba. Oczywiście potem możemy sobie dopowiadać, że to jest takie trochę Tolkienowskie, że Obi-Wan wie, że Vader ma jeszcze rolę do odegrania w tej historii. I oczywiście, gdyby Obiłan wan zabił Wejdera teraz, to za te 15 lat nie miałby kto ocalić luka przed Palpatinem i wtedy ciemność wygrałaby naprawdę i w pełni. I Obi-Wan zresztą mówi, co prawda Owenowi w innym kontekście, ale mówi, że przyszłość sama o siebie zadba. Ale wciąż, że tak powiem, w ogniu, kiedy, kiedy w żyłach jest ogień tuż po walce
1: i tak dalej, że on tak po prostu odchodzi. Znaczy, to jest... Tak naprawdę jeszcze gorsze niż jeden z moich najbardziej znienawidzonych wątków w filmach, czyli jeśli go, jeśli go teraz zabijesz, staniesz się taki jak on. Który zazwyczaj ten wątek jest po tym, jak bohaterowie zabijają, bohater zabija mnóstwo nienazwanych pomagierów złych. Ale potem, ale potem nie zabija tego złego, który za wszystko jest odpowiedzialny, i to z jakiegoś powodu jest inne, to tutaj jakby mamy nie dość, że ten sam wątek, w którym Obi-Wan stwierdza, że nie zabije Wejdera, mimo że wcześniej widzimy, jak y, szlaktuje szturmowców bez żadnego zastanowienia, ani nie ma tam ani krzty, wyrzutów sumienia czy czegoś, jest szturmowiec, to się go zabija ale Wejdera już nie, mimo że Wejder jest jakby wie, Obi-Wan wie, co robił Wejder. To nawet nie jest kwestia tego, że musi stanąć przed sądem, bo sądy należą do Imperium. Jakby nie ma tutaj nic, co można by było na, na, na jego usprawiedliwienie dodać, szczególnie, że to nie jest też moment, który zazwyczaj jest w tym momencie, w którym już główny zły jest pokonany i już nic więcej nie będzie w stanie zrobić, bo, bo go bohaterowie wrzucą przynajmniej do czasu sequela, to tutaj jakby Obi-Wan wie, że za co jest odpowiedzialny Vader do tej pory i że nic się w nim nie zmieniło i będzie to robił dalej. Tak i
0: dodajmy też, że Obi-Wan nie, nie wyczuwa w Vaderze tej iskry dobra, bo potem będzie mówił Luke'owi nie ma czegoś takiego, nie ma twojego ojca, jest tylko Vader. Zwichrowana i zła bardziej maszyna niż człowiek, ponieważ George Lucas ma pewne problemy z, e, jakby to powiedzieć, zdrowe ciało, zdrowy duch według George'a Lucas'a, tylko i wyłącznie. Co niestety druga strona e, ma, ma, jakby to powiedzieć, problematyczne konotacje. W każdym razie obi -Wan jest przekonany, że to jest wcielenie wszelkiego zła. Byłcie potem o tym przekonany przez lata nie zmieni zdania do samego końca.
3: Zabrakło mu Palpatina w uchu, żeby mu powiedział do it i, i tyle. No.
0: Ja, ja rozumiem oczywiście, czemu to się nie może wydarzyć, rzecz jasna. Ale i Ale dlatego wydaje mi być... się, że to przynajmniej po...
1: powinien się spieszyć gdzieś.
0: Tak, on powinien się spieszyć, powinien sobie przypomnieć, że zostawił czajnik na gazie, powinien sobie przypomnieć, los powinien zainterweniować, a nie, że on ma go na talerzu, na wyciągnięciu ręki, ma wszelką sposobność...
2: Jim, ale Bo to jest o tyle głupie, że on odlatując z tego księżyca wyczuwa w mocy, że Luke jest w niebezpieczeństwie. To, się powinno wydarzyć na sam koniec walki z Vaderem, to jest to, co go odciąga, bo są rzeczy ważniejsze. Znaczy, nie in the grand scheme of things biorąc pod uwagę za ile śmierci odpowiedzialny jest Vader, ale to by była autentycznie dobra, fabularna wymówka, dlaczego on się śpieszy.
0: Tak, no i oczywiście tu wracamy do mojego ulubionego, czym jest czas w Gwiezdnych Wojnach, bo Obi-Wan na bieżąco wyczuwa, że Rewa ściga Luka i z innej planety zdąży tam przylecieć, żeby... Chociaż nie, nominalnie on nie interweniuje, on przylatuje na miejsce i Rewa sama go przynosi. Okej, okay, dobra, to jeszcze, nie jest, to jeszcze nie jest dramatycznie złe. E, więc tak, więc jakby... Trochę mi to nie leży. Ja rozumiem, czemu to jest tak zrobione i rozumiem, co to ma nam mówić o biłanie, ale mi to nie pasuje. I teraz to chyba już naprawdę wszystko. No kot przyszedł do Rafała. A, teraz A my wszyscy widzimy w kawerkach kocioł dupę. tak? Jeszcze więcej. Złoty, <laughs> złoty podcastik. Tak, Rafał sztachnie się tym ogonkiem. Pomijaj się. A tymczasem, zanim wyjdzie z tego jakiś dziwny ASMR dla naszych słuchaczy, chociaż być może jest już za późno. Dzień dobry.
3: Cześć kochani.
2: Hello there.
0: Ubiegłaś mnie? Ubiegłaś mnie? Właśnie miałem to zrobić. Dobra, e, ja siedzę w zamkniętym w tym pomieszczeniu w 33 stopniach. E, to samo.
2: Chciałem
0: zamknąć Czujesz okno, się ale bo... jak
2: Anakin na Mustafarze. Ach, dokładnie.
0: Dokładnie. Jestem tym, czym mnie stworzyliście. E... C... Czyli co? Ustał loadowanie czy nie ustał? Wynagroził nam niedociągnięcia, czy nie wynagroził?
1: Mógł wynagrodził być gorzej. Ustał.
2: być gorzej. Przynajmniej mnie nie skrzywdził.
1: Mhm. Myślę, że produkcje Disneya w tym momencie punktują tym, że wychodzą tydzień po tygodniu, bo prawdopodobnie Gdyby moje oczekiwania wobec tego serialu były takie jak przed pierwszym odcinkiem to i obejrzałbym to ciurkiem, to byłbym dużo bardziej zawiedziony. A tak to, to serial obniżał moje oczekiwania z tygodnia na tydzień do tego stopnia, że po finale stwierdzam, eh, spoko, mogło być gorzej. Tak, chyba, chyba mam podobnie.
0: Aczkolwiek a propos oczekiwań, to powiem wam, że jak tylko skończyłem oglądać ten finałowy odcinek, poszedłem na YouTube'a i obejrzałem sobie zwiastun Andora i kurczę, mam dużo oczekiwania wobec tego sezonu, ja się ja się rozczaruję.
2: Jesteś niepoprawny. She can't keep getting away with
0: it. Nie, no co wam powiem, bardzo lubię Łotra jeden, ja ten ten zwiastun wygląda dokładnie tak, jak wyobrażam sobie zwiastun spin-offa Motora 1.
1: Ale mam wrażenie, że ja to samo myślałem o obi że, że, jakby, że tak ten zwiastunem mi jakby sugeruje jakby taką historię która, tego starego obi siedzącego na pustyni. Po prostu boję się, że, boję się, że Disney opanował do perfekcji sztukę tworzenia trailerów i po prostu łapie nas przy każdym serialu tym, że U, to wygląda ciekawie, to może być ten serial, który w końcu będzie tym jedynym. To, to będzie
3: ten dobry, który Te. nie bije nas.
0: No. Słuchajcie, no. I, tak, i tak mam tego Disney+, Plusa, żeby gdzieś oglądać cały pierwszy sezon animacji X-Men z 92, bo jest tylko jeden z pięciu, ponieważ tak, mamy Disney+, Plus, mamy Disney+, Plusa w domu, Disney+, Plus w domu, jeden sezon z pięciu. Wow. I nie ma X-Men i nie ma Wolverine and the X-Men, a to jest najlepszy z tych trzech seriali. Ale ponieważ odpadłem, odpadłem już w kompletnie inne rejony i rejestry, to, to cześć, to ja się pożegnam. Miło było nagrywać z Wami kosmicznych tylko Żegnajcie. Tak jest. Bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye. Dowiadujemy się, w jaki sposób ucieknie... Ej, ej, o, o
3: scenie walki ostatecznej to potem. <laughs> na koniec.